0: שלום לפרופסור שלמה קליש. שלום וברוכה. מעניינים. ברוך השם, הכל טוב. זה קטע שגם אני וגם נבות, בפרש של שבוע במקרה פגשנו אותך, אז יצא טוב שאתה ככה
1: מגיע להם.
2: ואיכשהו יצטרכו להביא אותך לפה. כן, וגם אני וגם את החיפאים, זה שכחת את זה. זה גם נכון.
1: גם אני, ליד, קיבוץ יגור. מה אתה אומר? כן, אבל מתי עזבת? לפני 100 שנה. נו, כן. למה אתה מעליב? לא. אבל... כשאמרת בזל, שנפגשנו בזל לפני שבוע וחצי. תוכנית זל, תוכנית יזמות של המרכז הבינתחומי. סיפרת שהתחלת בכלל בתור
2: מועצה באוניברסיטת תל אביב, ולא ידעתי את זה. נכון. אז מה הסיפור? הסיפור הוא שכשהייתי בחיפה, בתור טינג'ר רציתי להיות מדען ולהציל את העולם. אהה.
0: חשבתי טייס קרב.
2: לקחו אותי לקורס טיס, שלא ברצוני, מה שנקרא, הייתי שם חמש שנים, וחזרתי ללמוד באוניברסיטה. עשיתי דוקטורט ב-MIT.
1: אבל גמרת, מה זה חמש שנים? גמרת טייס. כן, כאילו... כן, כן.
2: על מה אתה עשת? על סקאיו. סקאיו. אוקיי. במלחמת יום כיפור, אבל זה לסיפור אחר, זה לזמן אחר. בקיצר, <laughs> 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 עשיתי אחרי זה דוקטורט ב-MIT, ב-MIT <laughs> קצת נדבקתי בחיידק הקפיטליזם האמריקאי, אז את הדוקטורט כבר עשיתי מודלים של אינוביישן, והלכתי ללמד במנהל עסקים איך מנהלים אינוביישנס. <laughs> ומה מה שקרה, שחזרתי לארץ, הצטרפתי למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לקנתי, היום החליפו את השם. אז זה כבר לא לקנתי, הייתי בטוח שזה עדיין לקנתי. לא, יש נדבן גדול מאנגליה, אה, שנתן הרבה כסף ולקח את השם. וואלה, אוקיי,
1: אז לימדת בבית ספר למנהל עסקים, ואז מה קרה?
2: שם פגשתי את פרופ' טאומן, לימדתי. יאיר טאומן. כן, פרופ' טאומן, שהוא היום הדיקן של הבית ספר ליזמות בין תחומי. זו הייתה של שמונים וחמש, לקראת שנות התשעים, עשינו קצת השקעות סיד ביחד.
0: כבר בשנות
1: השמונים? כן. במה השקעתם?
2: היה קצת חברות של זוהר זיספל התחילה אז, עם רדקום.
1: אבל מאיפה היה לכם כסף? אתה עוד לא היית אז, מה שאתה היום. נכון, נכון, אז מדובר
2: היה על סכומים קטנים מאוד. מה, מהבית כאילו? כן. וואלה. ואז ב-94, אז, אז לימדתי יזמות שם, פתחנו את הקורס הלשון ביזמות בסוף שנות ה-80. אתה <אם> יודע, הסטודנטים במצרים הם קצת חוצפנים, כידוע.
1: אחד
2: <אח> הסטודנטים אומר, אומר לי, יודע, אתה יודע, אם אתה כל כך חכם ואתה מלמד אותנו איך לעשות סטארט-אפים, אז למה אתה לא עשיר? אז אמרתי, וואו, אולי יש בזה משהו.
0: יש, יש כאן משהו, יש איזה נקודה.
2: ואז החלטתי להקים את Jerusalem Global, זה היה ב-94, קיץ 94. כאשר הרעיון היה, זה לא היה עדיין קרנון סיכון, זה היה רעיון, אני כבר, יש המון מהנדסים חכמים שמבינים בהנדסה אבל לא מבינים בעסקים, אז כמה שנים לפני כן סגרו את פרויקט הכפיר. הלוי, הלוי, השוק הוצב במהנדסים מהתעשייה האווירית, אחרי זה היה, היה עלייה רוסית, עוד מהנדסים. לא מבינים בעסקים, ואני כאילו פרופסור גדול, מבין, הייתי באמריקה, אני מבין uh -huh. איך לעשות ביזנסים אמריקאים. אז זה היה רעיון, והקמתי חברה שנקראת ג'רוזן גלובל לימיטד, שבהתחלה זה מה שהיא עסקה, היא עסקה בלעזור לסטארט-אפים, לגייס כסף, לעשות, עסקי, לעשות תוכניות עסקיות וגם ייעוץ כללי. ומי אביגדור וילנס.
1: וואלה,
0: נפלת טוב.
2: הוא הגיע אליי... או שהוא נפל טוב. כן, נכון. אני נפלתי טוב, זה בטוח. למה למדתי ממנו יותר ממה שכל למדתי בתארים שלי באוניברסיטה, באמת היה... אחרי הרבה שנים בסיליקון ווילי הוא היה מאוד מאוד משופשף.
0: רק למי שלא יודע, אביגדור וילנס, גלילאו, חברה שאני מכירה בכמה?
2: גלילאו יצא לבורסה ב-800 מיליון דולר, ואחרי זה נמכרה ב-2.2 מיליון דולר למרוול. מיליארד. מיליארד. ואז הוא כמובן הקים הרבה חברות, האחרונה נמכרה לפני חודש. גם
1: כן ב-2.2, ספר אצלו משהו קבוע.
2: כן. לא, היו פחות מוצלחות, אבל לא כאלה מספרים. אז זה בעצם היה הלקוח הראשון שלי, מה עשיתם? הוא בא אליך ואמר לך, שלומו, יש לי בעיה. האמת היא שהוא מצא אותי עוד לפני שפתחתי את ג'רוזון גלובל, הייתי באוניברסיטה. מישהו אמר לו שאני מומחה ליזמות, אז הוא בא אליי ואמר אני מקים חברה וזה, בוא תעזור לי לכתוב תוכנית עסקית. אז כפי שאמרתי, למדתי ממנו יותר מאשר ידעתי בעצמי, אבל הצלחנו... למעשה, היו אז כמעט, מעט מאוד קרנות בארץ, היה רק הקרנות של יוזמה, וכולם היו חסרות ביטחון, ואביגדור בא עם המון ביטחון. ואם לקוח משלם, הוא הקים את הסטארט-אפ, חברת IDT מהוואלי. אגב, mm -hmm. זה יצא ליזמים. אם אתם יכולים לקבל לקוח עוד לפני שאתם מגייסים, זה, אין טוב מזה לגיוס, תכף תראו את הסיפור. Mm -hmm. קיצר, הוא הכיר את המחירים של ה... של ה-Evaluations, באיזה שווי חברה מגייסים בוואלי. היה לו כבר revenues עוד לפני שהוא גייס. הוא בא למשקיעים, מאוד חזק, אומנם הוא, יזה... הוא לא היה יזם לפני כן, אבל... היה לו co-founder, מישהו בשם מנואל אלבא, שהיה איתו איש בכירות ב-IDT בוואלי, mm -hmm. חברת שיפים מהוואלי. ואז עזרתי לו לכתוב תוכנית עסקית, והתחלנו ללכת לדבר עם, הסט... עם כל הקרנות בארץ, זה היה קרנות יוזמה mm -hmm. הוא אמר, הוא רוצה לגייס valuation של 12 מיליון דולר לפני הכסף. שהיום אפשר לעשות זה, אז זה היה בלתי נשמע. וכולם אמרו, לא, אני לך 2-3 מיליון דולר לפני הכסף. אז הוא אומר לי... מה גודל הגיוס היה? כמה כסף הוא ביקש? הוא רצה 3 מיליון דולר. Aha. בקיצור, אמרתי לו, טוב, אז בואו נעשה דבר אחר. יש לי הרבה חברים, יש לי חברים שהם משקיעים בתור אנג'לים. בואו נעשה סיבוב איתם. פחות כסף, אבל זה יאפשר לך להגיע למיילסטורן, ואחרי זה תתגייס ביותר. אז עשינו דיל שעד היום הוא דיל שהוא מאוד מאוד נדיר. מכיוון שהוא היה בטוח שהוא יצליח מאוד, אז היה דיל שהשווי שלו ייקבע בדיעבד לפי הביצועים אחרי שנתיים. וואלה. זאת אומרת, אז השווי היה נע בין 8 מיליון ל-12 מיליון דולר, mm -hmm. ישנו 850 אלף דולר, מפרופ' טאורמן להשתתף ועוד אנג'לים. מי למשל? גילון, זור, זור גילון. גילון. קבוצת גילון, מה שנקרא. Uh -huh. אנחנו ארגנו את זה בתור... ו... ו-The rest is history, אחרי זה נכנסו קרנות, נכנסו אברגרין, נכנסו קונקורד, יותר מאוחר לייטספיד. וכולם עשו בסדר. כולם עשו מצוין. <laughs>
0: אז זו הייתה ההצלחה, בעצם הניסיון הראשון הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה. נכון. ולמה זה הוביל? Mm
2: -hmm. למעשה זה, כפי שאמרתי, זה התחלתי עוד בכלל כשהייתי באוניברסיטה. זה נתן לי את האומץ לעזוב ולהקים את ג'רוזן גלובל, mm -hmm. הסיפור הזה של גלילאו. ואחרי זה אנחנו בעצמנו איתנו חברות טובות ומבטיחות ועבדנו איתן, למשל עבדנו עם Picture Vision, אחת ההצלחות הגדולות שלא כך מכירים אותן בארץ, כי זו חברה ירושלמית, שהיא עשתה You've Got Pictures, של אז עוד לא היה אינסטגרם ולא היה פייסבוק ולא היה כלום. Mm -hmm. אבל הם הראשונים שהכניסו תמונות לתוך האינטרנט. הם, הם, אם אתם זוכרים, AOL הייתה אז... מין רשת חברתית כזאת, היא הכי מוצלחת. הם
1: היו האינטרנט, ש... מה זה?
2: הם היו האינטרנט. אז הם השיקו בזמנו מוצר יובגת פיקצ'רס, שאתה לוקח את הפילם שאתה מצלם, <laughs> עוד לפני שעים, שהיה... <laughs> שולח אותו לאיזה אתר בדואר, והם עושים לך דיגיטציה, ואז אתה מקבל את זה בחשבון היועל שלך בתור יובגת פיקצ'רס. חברה זאת, של יעקב בן יעקב, היה יזם מירושלים, משקיעו הבנצ'מארק יותר מאוחר, ו... אורק, שתי קרנות אמריקאיות מאוד גדולות, גם שם עשינו גיוס של אינג'לים בהתחלה. קיבלו הצעה מאיביי -E -E לקנות אותם בחצי מיליון דולר. חצי מיליון או חצי מיליארד? בערך, חצי מיליארד. מיליאר. מיליאר, אבל המשקיעים של בנצ'מארק, שמכרו את איביי לפני כן, ב, שיצאו לבורסה באינבייליואשן של שני מיליארד דולר, אמרו, לא, 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 אתם תמשיכו הלאה, ואז ב-Bubble בא של אלפיים. נוריד אותם. רזידו אותם חזק, בסוף קודק קנתה אותם ב-200 מיליון דולר. בסדר, לא רע. לא רע.
0: כן.
2: לא שזה עזר לקודק, בסופו של, אתה יודע, אבל כן. כן, עוד לקוח שלנו היה חברת קריאו, אם אתם זוכרים, שקנתה את הייטקס יותר מאוחר. QXL, שזה היה חיקוי של איביי באירופה. זה סיפור מעניין בפני עצמו.
1: אבל רגע, אז מתי קמת, מתי היה לך אומץ לגייס כסף
2: ממשקיעים? אז לא, כן. מה שקרה, ש... הייתה תקופה... קודם כל, מה היה המודל שלי? המודל שלי היה מאוד... אמרתי, תשמע, פרופסור גדול אולי אני חושב שאני, אבל אני, בביזנס הזה, אם אתה רוצה לעזור לסטארט-אפים, אל תבוא בתור פרופסור, תמצא דרך לעזור. הכל היה אמריקה אז, המשקיעים היו באמריקה, החברות הגדולות היו באמריקה, לא כמו היום, שכולם פה. אז מה... אמרתי, אוקיי, אני צריך לזכור אמריקאים צעירים, כאלה עולים חדשים מ... מאמריקה שמדברים אנגלית של אמריקאים ומכירים את התרבות וכולי וכולי, והם יעשו אותה. אז מי היה העובד הראשון ששכרתי? מייקל אייזנברג, שהיום הוא בקרן א'. גייסת בתור עובד אצלך. כן, הוא היה Out of College, מה שנקרא. כן. וגלן שוואבר ומאיר יוקליס ומרק לזניק, הם היום כולם בקרנות פה בארץ מפוזרים. היה לנו באמת גווארדיה מאוד מאוד רצינית של... של חבר'ה כאלה, וזה באמת אה, הוכיח את עצמו. אז, אה, אז כפי שאמרתי, בעצם התחלנו מהרווחים של החברה, של ג'וזנגלוול, התחלנו להשקיע, ודי מהר הבנתי שהביזנס היותר מעניין זה ה-principal mm -hmm. investment, אז ב-99 גייסנו fund, ובמקביל עשיתי spinout של חברה שנקרא yזם.com, שזה היה ה-crowd הראשון בעצם בעולם. אוהלה. Oh, no. כן.
1: וכמה כסף גייסת בקרן הראשונה?
2: קרן הראשונה, 200 מיליון דולר.
1: וואו. זה הרבה בשביל קרן ראשונה.
2: כן, אה, כן אבל אה, אה, אל תשכח, זה היה תקופה מטורפת לגמרי, זה היה 98-99. אה, לקראת
1: ש... בועת
0: דוט קום, כן. הרבה כסף הסתובב.
2: נכון. התוכנית הייתה לגייס בסך הכל אה, 120 מיליון דולר, אבל היה כזה אובר סובסקריפשן ש...
1: הגד... החלטה
2: להגדיל, יאללה, בסדר.
1: כן.
0: אז באיזה חברות השקיעה קרן הראשונה?
2: Um, איזה חברות השקיעה? כן. Um, השקענו במלאנוקס, החברה הכי מפורסמת. זה uh -huh. גם היה סיפור מעניין, כי זה היה אחרי התפוצצות הבועה. ו, um, מי היה? ולדמן היה עובד מספר אחת של גלילאו.
0: נכון. בפרק שהערכנו אותו, הוא קצת סיפר על זה שוב, אביגדור, לא, לא חברים טובים.
2: אז זהו, אז מה היה פה? אני הכרתי אותו כמובן בתור עובד של גלילאו. וכשהוא פרש להקים חברה, אז eh, הדבר הטבעי ביותר שווי-סי עושה, כשיש לממן עוד פעם את היזמים שלו, מיד mm -hmm. התקשרתי אליו, והוא אמר לי, תשמע, זה סודי, ואתה חבר של אביגדור, אני לא רוצה להגיד לך, אז, אז, אז עזבתי אותו, לא לחצתי עליו, ואמרתי, בוא נדבר עם אביגדור, נבין מה קרה פה. <laughs> אביגדור, <laughs> אביגדור <laughs> אמר לי, אל תיגע בו, <laughs> 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 הוא משוגע, הוא לא יודע מה הוא עושה. Uh, טוב, כמובן שהוא עז... עזב ב... בטריקת דלת, טקסט טוטו טנגו, לא יודע מי אשם, אבל לא חשוב. ואביגדון אמר לי לא לגעת בו, אז אמרתי, אני, אני בכלל לא מנסה לגעת בו, באמת לא ידעתי מה הוא עושה ולא כלום. אם הייתי לוחץ עליו, אני מאמין שהוא נותן לי להשקיע. אבל uh, יותר מאוחר, כשהוא עשה את הסיבוב השלישי, זה היה באלפיים, אחרי ה-Bubble Bust. כן. הוא הגיע כבר ל-Evaluation מאוד גבוה, והשוק התייבש לגמרי. ואני מאוד אהבתי את אייל, וחשבתי שמה שהוא עושה זה מדהים. אז הוא בא, הוא בא אליי והוא אמר, שמע, אני רוצה לגייס בביוויליון של 100 מיליון דולר. אז עוד לא היה לו לא מכירות בקושי. אמרתי לו, שמע, אין לי בעיה לתת לך 100 מיליון דולר, אבל אני רוצה 3x וליקוידיישן פרפרנס לפני כולם. זאת אומרת, כל <מובן> אקזיט, לי. אני קודם כל 3x.
1: פי 3 על הכסף שלך, לא משנה מה האקזיט.
0: כן. שאלה <מובן> תנאים שהרבה פעמים משקיעים <מובן> <יכולים> <מובן> ב... יזם.
2: אפשר לעשות משא ומתן על הכל, נכון. אבל זה די נדיר לעשות דבר כזה, mm -hmm. אבל הוא הסכים ורצה. Ah, מה, מה שהיה נדיר, אז זה היה מקובל. כן. אבל מה שהיה נדיר, אני אמרתי, כולל ב-IPO. וואלה. כולל ב-IPO. מי
1: ישלם לך את זה אבל ב-IPO?
2: אז מה שאתה עושה, זה לפני שאתה, כשאתה מדבר על הפרייסינג, ואתה מדבר על המחיר ה-middle לא המחיר בפועל. כן. לפי המחיר הזה אתה מחליף, מנפיק לי מניות. הבנתי. שאתה... אז זה באמת מה שקרה, הוא יצא פאבלי, החברה מאוד הצליחה. דרך אגב, והצליחה בגלל המשבר, כי התחום הזה של אינפיניבנד, מה שהוא היה אמור היה להחליף את האינטרנט, היו בו הרבה מתחרים, כולל אינטל ואחרים, ובגלל ה-BubbleBest, כבר הם החליטו... לנטוש את התחום? לנטוש את התחום, הם נשאר לבד, ואז הם נשאר מלך הגבעה.
1: תפס את השוק.
2: כן. איזה עוד חברה שהשקענו שם? השקענו בחברה של מייקל לוין, קשיה? מייקל לוין, הוא מפורסם בזה שהוא האח הצעיר של דניאל לוין, זכרונו לברכה, שהוא הקים את אקמאי ונהרג במטוס של המחבלים של 9-11.
1: כן, וואלה.
2: כן, דניאל לוין קראו לו, היה גבר לא רגיל. אקמאי הייתה אז אחת החברות הכי גדולות, אם אתה זוכר. האח אד... שלו הצעיר, מייקל לוין, הקים חברה שנקראת קשיה, שהיא עסקה בסטורג'. עם עוד טרוק ופאונדרים מ-8200, ואנחנו היינו המשקיע הראשון שם, והחברה נמכה ב-150 מיליון דולר עם EMC. הייתה החזר יפה מאוד. Mm -hmm. עוד כמה חברות שקאמרו, שאהרון אהרון היה המנכ״ל שם. אז כמה ש... הקרן הראשונה עשתה? ואחרון אחרון חביב, רק שנייה, זו חברה שהיא עדיין לא היה לה אקזיט, אבל היא יכולה להיות האקזיט הכי גדול מכולם. חברה שנקראת לומוס ויז'ן. החברה הזאת עושה את המנוע של משקפי Augmented Riality. כל ה-Optical Engine Display.
0: אני מכיר את החברה, ראיתי אותם בשנת, לא יודע, אפילו 2010 ב-CES, עוד לפני שמישהו דיבר על Augmented Riality.
2: הם המציאו את התחום בעצם. מה, כבר השקעת בהם בשנת 2000? 2004. או-אה. אל שאני הייתי טייס, ואני ראיתי מה שהכוונת קסדה עשתה במטוסים. זה עשה מהפך לחלוטין. אם לפני כן היית לעשות Dog ולהתיישב למישהו על הזנב, ברגע שהיה לך כוונת קסדה, אתה מסתובב את הראש, אתה רואה את
1: הראש. אתה צריך לדבר על המיקרוון, לא שומעים.
2: לא, זה דווקא עושה אפקט יפה, אוף מהכזה. אז, והטיל כבר מסתובב ולוקח את המטוס, אז הייתי בטוח שזה יעשה אותו מהפך בשוק האזרחי, ולכן השקענו אז, היינו המשקיעים כמעט הראשונים, חוץ מכמה אנג'לים. היום אני צ'רמן של החברה, החברה החזיקה מעמד הרבה שנים בלי שוק, אבל היום השוק קורה ובגדול, יכולנו באותה תקופה לבחור לעשות את המוצר הסופי, אבל מכל מיני סיבות החלטנו לעבוד במודל של קוואלקום, שאנחנו נהיה קוואלקום אינטל אינסייד. לעשות את הלב של המערכת, okay. והיום AR Glasses מתחיל לקרות בגדול, כפי שבטח אתם קוראים. Mm -hmm. יש כבר כאלה שיצאו עם מוצרים כמו מייקרוסופט, אבל כולם מחכים לאפל ולפייסבוק שיצאו. ואתם מה?
0: אנחנו אה? מחכים לבשורות טובות. אתם <laughs> עדיין, אתה יודע, זה 16 שנה להחזיק חברה, לא זה לא, זה לא, אנחנו,
2: אנחנו ב... בלב של החבר'ה האלה. לא, גם הקרן כבר... עובדים עם כולם. כן. אפשר להגיד ספציפית, כי אנחנו חתומים על no disclosures, שיקחו לי את הבית, אם אני אגיד משהו.
1: מה, אף אחד לא יקח, מי מתעסק איתך בחייך?
0: אבל רגע, אז הקרן... רגע,
1: שאלת כמה הוא עשה? כן, לא, כמה הקרן עשתה, הראשונה. אתה לא שמת לב שאני... שמתי, שמתי, שמתי לב, אני שאלתי, שואל שוב אני אסביר לך.
2: קרנות זה הולך לפי בציר. Mm -hmm. מכיוון שיש תקופות טובות ויש תקופות גרועות. למשל, עכשיו המחירים כל כך גבוהים, שאין לי ספק שהבציר של 2020, הוא, הוא יהיה בציר גרוע. המחירים של הסטארט-אפים גבוהים. Mm -hmm. אתה יודע, בסופו של דבר, ההשקעה בסטארט-אפים זה The Good Old Jewish Business. תנסה לקנות בזור ולמכור ביוקר. <laughs> <laughs> אז... עכשיו קונים יקר. בקיצור, שנת הקרנות של הווינטג' שלנו, זה היה 99 הווינטג' על הפנים, כי אתה עוד לפני ה-Bubble ה... okay. Best ואחרי ה-Bubble Best. המחירים אמנם ירדו, אבל פחדת להשקיע בכלום. אז הווינטג' על הפנים, אבל הצור, לכן הצורה שבה בוחנים קרנות, זה לא לפי אבסולוט ריטן, אלא רלטיב ריטן. לגבי הווינטג' שלך, איפה אתה נמצא. ולכן, אתם אומרים, טופ קו, קוורטייל, הקוורטייל של העשרה אחוז העליונים, ככה המשקיעים המקצועיים, קרנות, של קרנות או פנסיות. אז תן לנו את הטווח. אז אני, אני אומר, אנחנו, ב, אנחנו, ב, אנחנו ב, לא נגמר, כי יש לנו עוד חברה אחת, uh -huh. אבל אנחנו ללא ספק בקוורטייל הראשון של, ה, של הווינטג' שלנו, בקוורטייל העליון. אחרי שיהיה אקזיט בלומוס, אני מריח שיהיה לנו משהו כמו 10%, 15% עיירה, משהו כזה.
1: אז הכל בסדר. בסדר, כן. יצא עכשיו
2: בסדר. כן. <laughs> וגייסת עוד קרן מז? גייסנו עוד קרן אחת, קרן ויזרה, שלמעשה הייתה קרן פרטית של מי שהקים את הפייסבוק הרוסי. וואלה. סלאב אמיר אלשבילי, מכירים?
1: מכירים את ה... דבי קונטקטה? מה
2: שנקרא? הוא הקים, כן, דבי קונטקטה, ביחד עם פאבל דוראום. אבל הוא היה בעל המניות העיקרי ו... מכר את המניות שלו עוד לפני שהיה אקזיט בקונטקט, הוא מכר את המניות שלו, שתי קרנות רוסיות של יורי מילנר, DST ועוד קרן. לקח ביתה, כתוב בעיתונים, 1.5 מיליארד דולר, והוא בא לארץ, הקים פמילי אופיס, ואנחנו בעצם ניהלנו קרן פרטית שלו של 200 מיליון דולר.
1: אז אתה היום משקיע או שנמאס לך מעביד את זה?
2: אני היום לא משקיע, אני מגייס קרן חדשה. וואלה, מזל טוב. ובין לבין חזרתי קצת ללמד בבינתחומית, היזמים הצעירים, כי אמרתי לכם, היה, היה סטודנט חוצפן שאמר לי, אם אתה כל כך חכם, אז איך אתה לא עשיר? עכשיו שאני עשיר, אני יכול לבוא ומישהו ישאל <laughs> <שאל> אותי <laughs> יש <שורה> <laughs> עכשיו, <laughs> <בין> <laughs> שלום, את זה. טובה. עכשיו בואו נדבר של נשלמה,
1: אתה היום בן אדם דתי. אני כן. <laughs> לא נולדת דתי, נכון? לא. מתי זה קרה?
0: <אם>... חרדי, לא...
1: אני
2: חבדניק. חבדניק. <חבד <חבד כן. זה... בדרך, כן. לא, לא, חרדים, לא ספק, אבל... סוג מסוים. סוג בפני עצמו. היום, דרך אגב, אנחנו, יש חגיגות מאוד גדולות בחב"ד, היום ומחר, כי זה ב-70 שנה לנשיאות של הרבי.
1: עד שזה ישודר, זה יהיה 71. אה, זה לא בבינתיים?
2: לא. אוקיי, אז אנחנו נמצאים בי' שבט תש"פ, אני לא יודע מתי זה ישובה. אל תגיד
1: אתה חברי, כי אז אתה לוזיק,
2: אתה לוזיק, כן. כן, אבל זה התאריך שקובע את יום השנה לגבי הנושא הזה. מה התאריך הלא הזה היום? שלישי?
0: ארבעה בפברואר. ארבעה בפברואר. כן.
2: אז אוקיי, אז איך נהיית חב"דניק? איך חזרתי בתשובה? אוקיי. ומתי זה קרה? אז אני אספר, זה מצדיק רעיון בפני עצמו, אבל ננסה לעשות את זה בשלוש דקות. יש לך <laughs> אוקיי, אני, כפי שסיפרתי לכם, הייתי בארה״ב במסלול אקדמי, התוכנית הייתה לעשות דוקטורט, אחרי זה כמה שנים לעבוד בארה״ב, פוסט-דוק וכל זה, ואחרי זה לחזור לא לארץ. <laughs> כמו ילד טוב ירושלים, באותה תקופה, אז רבין כינה את היהודים... נפולת של נפשות. נפולת של נפשות. Okay. קיצור, הגיע הזמן uh, שנחזור לארץ, uh, שתשאלת אותי, מה, איך uh, נסתדר בארץ? Uh, לא מרוויחים שמה, לא יהיה לנו אוטו, לא יהיה לנו בית. באמריקה, כל האוניברסיטה הפרטיות זה חוזים אישיים. כן.
1: Okay.
2: גם... וזה גם מרכז העולם האקדמי, אתה רוצה לעשות קריירה אקדמית? Okay. אז אתה צריך להיות באמריקה, אם, אם, אם זה הדבר היחידי שמעניין אותך, עד זה היום זה מקום, אמריקה. Okay. Okay. נכון. Okay. לא היה לי תשובה, אמרתי לה, אני טופס אופטימי בטבעי, אמרתי לה, נסתדר, מה את דואגת? אבל התחלתי לחשוב על זה, אמרתי למה? כי אנחנו חוזרים. מבחינה רגשית, הרגשתי ישראלי וגם הרגשתי יהודי, מבחינה רגשית, אבל מבחינה קוגניטיבית, אנחנו גדלנו בחיפה. כן. אנחנו גדלנו בחיפה. עיר הפועלים. עיר הפועלים, ולא רק זה, למדנו את האידיאולוגיה, שהעם היהודי, הוא היה פירמידה הפוכה, היה עם בגלל שהיה בגולה. זה להפוך להיות עם ישר רגיל, ואז אנחנו נתערב בגויים, נהיה עם כמו כל הגויים. ככה זה האידיאולוגיה שלימדו אותי בבית ספר. אז באמת אמרתי, למה, לא מבין למה אנחנו חוזרים, לא הייתה לי תשובה טובה להגיד לה. עד <coughs> <coughs> קוצר הזמן היה כל מיני היפותזות, אבל את כולם פסלתי, אמרתי, זה... ובכל אופן חזרנו, והדיסוננס הקוגניטיבי רק גדל. למה? כי חזרנו לארץ בקיץ 84, מה היה בקיץ 84 בארץ האינפלציה? 200 אחוז אינפלציה שנתית. לא היה אחד של השאלה, מה, השתגעתם? האחרון שכולם פה מדברים יהיה האחרון של... האחרון שמכבה האור. ואתם חוזרים לארץ, אז הדיסוננס עוד גדל. ובאמת, זה מה ש... גם בגיל של 33, יש כאלה שאומרים שיש לך משבר midlife. לא. גילה, בגיל 33 זה... כן, דם, הקיצר, לא היה לי תשובות טובות. כן התחלתי קצת לקרוא, קראתי הספר של ליבוביץ', שמונה פרקים לרמב״ם, וכך קצת פתח לי את העיניים. אבל מה שעשה כאילו את הנקודה הזו, היה שפגשתי חבר ילדות, במקרה, בחיפה, כשהייתי לבקר את ההורים שלי בשם מוטי קרפל, והוא חזר בתשובה. פתאום אני רואה... שחור עם זקן, אומר לי, שאלתי אותו, מה קרה לך? <laughs> <laughs> הוא אומר, תבוא בערב נדבר. בא אליו בערב, מוציא איזה ספר, מתחיל לקרוא, אומר, כתוב שם שבמוח יש שני חלקים, צד ימין זה צד החוכמה, צד שמאל זה צד הבינה, וצד החוכמה זה הרעיונות הקריאיטיביים, וצד הבינה זה הצד שלוקח את הרעיונות ומנתח אותם. אמרתי לו, עצרתי, רגע, 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 מי זה הרב הזה? כי שנה לפני כן התפרסם ב-Nature מאמר, כאילו, כאילו, גדול ומשמעותי, על זה שיש נעונות במוח.
0: אז זו הפעם הראשונה שמחקר רציני דיבר
2: על זה. כן, שנה לפני כן. שנה לפני כן. אני בטוח, אולי יש כאלה רבנים מודרניים שלוקחים חידושי המדע ומתחילים להסביר אותם בלשון התורה. אז אומר לי, לא, זה, מי שכתב את מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה הרבי מחב"ד, הקודם, לא דבר הנוכחי. זאת אומרת, זה לפני 70 שנה, אז היה. ובכלל, אבל זה, הרעיון הזה הוא רעיון בסיסי מהקבלה. זה שעשר הספירות, אז יש שלוש שכליות, זה חוכמה בין עבדת, ו... וואלה, אמרתי, אז אני, זה נטע לי ככה, זה תשני. כאילו, אני יש, במשבר, אני לא יודע אם אני, אני צריך להיות פה, אני יהודי, אני ישראלי, מה אני... ופתאום אני רואה שיש פה, במקורות שלנו, אה, עניינים כל כך עמוקים שאני לא מכיר. שאלתי אותו מי שלו, אבל הרב הגעתי אליו. באתי ללמוד איתו, ו... And the rest is history.
0: ואשתך?
2: זרמה איתך? אשתי לא זרמה איתי, והיא כבר לא אשתי. בסופו של דבר התגרשנו. אני לא יודע אם זה היה רק בגלל זה, זאת לא זרמה איתי, כי כבר היו בעיות אחרות, אבל בסופו של דבר התגרשנו, למרות שניסיתי מעל שנה, בכל אופן, שזה יצליח, והתחתנתי מחדש, בסופו של דבר, גם בחורה שחוזרת בתשובה, ו... אז יש לי ארבעה ילדים מנישואים קודמים, ויש לי עוד ארבעה מהנישואים האלה.
1: והילדים מנישואים הקודמים הם לא
2: דתיים? הם לא דתיים, אבל הם... מכבדים. מכבדים, כשהם באים אליי, הם מתנהגים לפי הבית, ויש לי כבר מהמחזור הראשון, יש לי כבר שמונה נכדים.
0: אתה דמות שונה בנוף הזה של ההייטק וההון סיכון. אתה מרגיש שהם מסתכלים עליך אחרת?
2: בוודאי. ו? אין לנו זמן לסיפורים, אבל... Uh, תשמע, זה, קודם כל זה גם מחייב, כי אתה יודע שמסתכלים עליך ואומרים, okay. אם אני אספש לו, תגיד, וואה, זה הדדי הזה, <laughs> תראה איך הוא עושה בזיונות. Uh, okay. אבל <laughs> התשובה העיתולית שאני עונה בעניין הזה, זה שאני טיפוס מאוד מאוד תחרותי. ברגע שהבנתי שאני לא יכול להיות ויסי מספר אחת, אז אמרתי, לפחות אני אהיה הרב ויסי מספר אחת. אתה יודע, אביב, אני יכול לספר לך שפעם, אם בכלל לפני
1: איזה עשרים שנה, כשנכנסתי לעולם היזמות, אז הגעתי לאיזשהו כנס כזה של לפגוש משקיעים, ואיזה בחור חכם שהיה סוג של מנדור שלי, אמר לי, אתה רואה את הבחור הזה החרדי שנראה כזה, לא כשזה קשור פה לזה, הוא הכי חכם בחדר. ואמרתי, טוב, אוקיי, בסדר, אם זה הכי חכם, אז זה הכי חכם. אז, אז כאילו, יש גם את העילה של אחד המשקיעים הטובים בישראל וכאלה, אתה מכיר גם זאת הזה, נכון?
2: כן, אפילו ב-2007 יש את ה-Forbs מיידס ליסט. כן. אז הם שמו אותי מקום 37 ב-2007. זאת אומרת, זה הדירוג של
0: המשקיעים הגדולים בעולם.
2: המשקיעים הכי טובים בעולם. המצליחים. כן, מיידס היה אחד האלים היווניים, שכל מה שנוגע היה הופך לזהב. יש להם, כל שנה הם מפרסמים מיידס ליסט, שזה מהמשקיעים הטובים בעולם. איזה שנה זה היה? ב-2007. זה היה אחלה אקזיט של מלנוקס ושל קשיה. וגם כמובן הדברים שהיו עוד מלפני, מההתקעות שעשינו בז'וזן גלובל.
0: תגיד, אתה, יצא לך להתקל מהלך הקריירה? אבל, אני מוכרח
2: להגיד לך שיש משקיעים הרבה יותר טובים ממני.
1: אה, זה כולם
0: אומרים, אה, סבתחה. לא, ממש לא כולם אומרים, זה יפה. תגיד, יצא לך באמת לפגוש את האנשים שבנו את תעשיית ההייטק והייזמות הישראלית, אביגדור וילנס ואייל וולדמן.
2: ואזורזיס אפל. ואזורזיס אפל. וורדי. אתה חושב
0: שזה שנתקלת בהם זה עניין של תזמון, עניין של מזל, או שזה אולי מתקשר לאמונה שלך, משהו שנכתב מראש? מה התשובה?
2: אומרים שאצלנו אומרים שמקרה, זה, אתה שונה את האותיות, זה רק מהשם. הכל זה oh. oh. זאת אומרת, ההצלחה של סטארט-אפ זה קודם כל מזל, mm -hmm. זה ה-90 אחוז. ממה שנשאר, עוד 90 אחוז זה היזם, ומה שנשאר זה המרקט והפרודקט. Mm -hmm. זה צריך תמיד לזכור, זאת אומרת... בן אדם שהולך לעשות סטארט-אפ, הוא צריך לשאול אותו, אני באמת היזם שיכול להביא את זה להצלחה? ואם לא, זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות סטארט-אפ, אבל אתה צריך שיהיה לך co-founder, שהוא אותו אחד שיכול לעשות את הדברים האלה, כי זה באמת נגד כל הסיכויים.
0: ממש לפני סיום, יש לך פרספקטיבה, אתה באמת, היית פה ממש מההתחלה של מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. איפה אתה רואה אותה היום, בשנת 2020, את הסטארט-אפ ניישן הזה, שאף אחד לא קרא 2020.
2: כן. אתה מה זה 2020 באמריקה? זה 6-6 מה שאומרים פה, זה perfect vision. וואלה. כן. אני מאוד מאוד אופטימי, מכיוון שהיום יש לך את כל האקו-סיסטם פה, אתה לא צריך לנסוע לאמריקה לגייס כסף ולעשות שיתופי פעולה עם גוגל וכולי, אחד. שתיים, יש לך את ה-pipet אמרנו, הדבר הכי חשוב להצלחה של סטארט-אפים זה מי היזם. היום יש לך כבר יזמים שהם עשו כמה פעמים, הסיכויי ההצלחה שלהם הרבה ואתה רואה את האנשים כמו אביגדור וילן שדיברנו, ואייל ושלמה קריימר ואחרים, שכבר יש להם את הכסף, לא צריכים לעשות אקזיט מהר, הם ילכו פור דה גולד. כן. ילכו פור דה שלוש, בניגוד למצב אז שהיה רק אמריקה, היום יש סין, הודו, העולם נהיה גלובל וילג', יש הרבה יותר אפשרויות. המינוס היחיד שיש, שארץ קטנה, וזוהים לפה המון כסף, ואין אנשים מספיק לעבוד. אז הם מרים את המחירים של העובדים, ומייקר את הסטארט-אפים, וזה בעצם הכאב אכיליס שלנו.
0: לאנשים מסוים זה טוב. לא לכולם זה שלילי. לעובדים זה מצוין. לעובדים זה מצוין, אז זה גם טוב. אביב,
1: איזה באסה שצריך לסיים את הפרק הזה, כי יש לו משהו, עוד כל כך הרבה מה לספר, אבל נעשה עוד פרק. כן. אתה רוצה להמליץ
0: על פרק, נבות?
1: אופו, דיברנו פה על כל מישהו. ולדמן. כן, כל מישהו דיבר בפרק הזה, תאזינו. זה יהיה נורא
0: מעניין להקשיב שוב פעם לפרק עם ולדמן, כי זה היה לפני המכירה.
1: אני
2: יכול לספר לכם פרק שלם על כל ההשקעות שכמעט עשיתי, כלומר, בייז, היה לי טרם שנים חתום איתם, מובילאיי, ומה קרה שם, זה מאוד מרתק. אז
1: נעשה פרק על השקעות שהתפספסו. השקעות כושלות
0: עם שלמה קליש. פרופ' שלמה קליש, ועד כאן 30 דקות או פחות.
1: יאללה ביי. ביי ביי.